0: Charlas de pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de pasillo, un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.
1: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de Pastillo en un día súper primaveral por acá por Villa Angostura, la verdad que estoy tan feliz es como que, que la luz, el, el aumento de luz y de sol en la villa y es como que me irradia un poco de felicidad eh, Acá como siempre, Eugenio de este lado, bienvenida Guille, bienvenido Pau Nuevamente estamos aquí con ustedes, ¿cómo andas Guille?
2: Muy bien por acá también, hoy es un día de sol a pleno en el valle eh, les recuerdo a quienes nos están escuchando Que yo estoy en el Alto Valle de Neuquén De Río Negro Neuquén Y ustedes están por Villa Hermoso, hermoso el día Así que sí, también da una inyección de alegría y de, de calor
1: Pau, wow, ¿cómo andas vos?
0: Muy bien, muy bien, primaveral también Con sol, con calor, buena onda días más largos, más temprano arrancamos Me encanta, me encanta Contento, como todos los martes el encuentro este Muy piola, muy contento Con un temón hoy, tengo entendido
1: Sí, totalmente. Eso es lo que lo que más me... Es como que tengo una intriga y tengo un montón de, de dudas y preguntas porque tenemos una invitada que la verdad que... Es como que cada cada invitado que está viniendo en nuestros últimos programas me, me, me genera un montón de, de preguntas y de dudas y de inquietudes, así que ojalá que podamos charlar un poquito. Antes de darle, de darle la, la bienvenida a nuestra invitada, estuvimos por ahí todos los programas cuando terminamos el programa nos quedamos charlando un rato, pensando, a ver, bueno, a ver de qué podemos tratar o charlar la semana que viene. Y apareció esta, esta cuestión de los distintas las distintas maneras de, de educar, ¿sí? ¿No? Todas las, las maneras de educar y los colegios y las escuelas. Y las cuentas, es, no, todo, no todo es igual en todos, todos lados. Tenemos distintos contextos, como por ejemplo hoy vamos a estar hablando de los contextos de encierro. Hay distintos contextos, de, también de, de, de contextos de ruralidad, donde también los ciclos lectivos funcionan de una manera distinta. Pero en el día de hoy eh, está con nosotros Helga Rostán, ella es la directora del nivel medio del CEPI. El CEPI es el centro educativo provincial integral número uno de acá de la provincia de Neuquén y básicamente trabajan en principio con los contextos, eh, de las, las escuelas en contextos de encierro, ya seguramente nos va a poder contar un poquito más. Bienvenida, Helga, gracias por estar del otro lado.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto.
1: Bueno, Guille, ¿querés eh, empezar, comentar, comentar, hacerle alguna preguntita a Helga, como para, para empezar a indagar un poquito sobre esto que tanto nos intriga?
2: Bueno, sí, nos intriga y nos parece reinteresante eh, recuerdo que esto esto viene a colación de una, de una clase que nuestro estudiante del grupo nos presentó y que es muy interesante que en la formación docente estas cosas eh, se puedan trabajar, ¿no? Eh, los contextos educativos y que que, que personas en formación puedan acceder a estas realidades, me parece interesante Y que lo podamos traer al podcast también, eso no quería dejar de decirlo A mí me interesa como para comenzar que Elga nos cuente cuál es el, el, el rol que, que ella ocupa Y qué es esto del, del CEPI, ¿no? Por ahí tengo un poco entendido que es una realidad particular de la provincia de Neuquén Y para quienes nos están escuchando de otros lugares Estaría bueno que, que nos dé una breve presentación de, de, su, de su rol y qué es el CEPI en Neuquén
3: Bueno eh, bueno, yo soy la directora del nivel medio, como bien lo había presentado Eugenio, eh, del CEPI número uno, que es la institución que se encarga de brindar educación en diferentes niveles de formación a las personas privadas de su libertad. Eh, así denominamos a nuestros estudiantes, esa es la modalidad del sistema educativo que nos nuclea a las personas que trabajamos en eh, unidades carcelarias, y otro tipo de eh, lugares de encierro como pueden ser eh, centros de internación eh, o centros de adicciones. Eh, aquí en nuestra provincia no tenemos, pero en otros lugares de, del país están los centros para adolescentes con, en situación con problemas de la, eh, con la ley. Entonces, eh, bueno, eh, en esas instituciones... Quienes garantizamos la educación somos las personas que estamos nucleadas en, en esta modalidad particular del sistema educativo. Es una modalidad que fue incorporada con la ley 26.206, en la ley, la, LEN, la ley de educación nacional. En el artículo 55 aparecemos por primera vez en la historia de, de la educación argentina. Y a partir de ahí nos configuramos como una modalidad propia, eh, que bueno, en cada provincia se ha configurado de diferentes maneras, en nuestra provincia particularmente eh, lo que se dio fue la concreción de la modalidad a nivel provincial, entonces nosotros estaríamos, somos la institución nucleada en esa modalidad, en la modalidad de educación en contextos de privación de la libertad, así que está reconocida por el Estado como una parte del sistema educativo. Eh, como CEPI tenemos un trayecto un poco más extenso porque como institución fuimos en el 2004 que, que se conformó la institución y es una institución rara, <ríe> como también nuestro contexto, porque somos una única institución para diferentes niveles de formación, como les decía. Yo soy la directora de nivel medio, pero también está el nivel primario, está el nivel de formación profesional, y hay otros dos niveles que están en conformación, que son el de estético expresivo y de terciario universitario. En, en todas, tratamos de abarcar todas las posibilidades de educación. Para las personas que están detenidas eh, Y
2: te hago una consulta, Elga. ¿De sí. qué depende esa institución? ¿Del sistema penitenciario o de la provincia? No, no,
3: de, de... justamente lo que les comentaba sí. Somos Como somos parte de la modalidad de educación en contexto de privación de la libertad A cargo del de, eh, sistema educativo provincial Nosotros dependemos exclusivamente del Consejo Provincial de Educación hasta el 2007 dependíamos de un programa interministerial, que era entre seguridad y educación, pero a partir del 2007 eh, se empezó a trabajar para lograr la autonomía y, y depender exclusivamente del, del sistema educativo, que es como nosotros nos configuramos hoy.
2: Vos decías que sos la directora de nivel medio de la institución, ¿es una institución para toda la provincia?
3: Así es, esa también es la otra particularidad que tiene. No solamente tenemos varios niveles adentro de un mismo, una misma escuela, por decirlo así, sino que a su vez estamos eh, en, repartidos en toda la provincia dependiendo de esa única escuela. Nosotros tenemos lo, nuestros lugares de trabajo, digamos, reales, están en cada una de las localidades donde hay alguna unidad de detención que, bueno... A donde podemos dar educación En este momento estamos en Neuquén Capital En tres unidades de detención provinciales En Zapala en dos unidades En Cutralcó en dos unidades En Chosmalal, San Martín de los Andes Y Junín de los Andes Esas son las unidades provinciales en las que damos clases Y después eh, la unidad federal de Cenillosa Que es un complejo que tiene tres módulos, son como tres unidades adentro de ese gran complejo En el que también ahí damos clases en la órbita federal ya eh, O sea, nosotros trabajamos no, con, no solo con las personas que están detenidas en la parte provincial Digamos, por delitos provinciales, sino también en la parte federal Y eh, dependemos, lamentablemente en este momento, del distrito 1 eh, Bueno, las escuelas depend tienen dependencia de los distritos en donde están ubicadas Como lo primero que se creó acá en el CEPI fue en Neuquén Capital, eh, quedó la dependencia en Neuquén Capital, entonces las localidades que se fueron estructurando a medida que fue creciendo nuestro sistema, se tuvieron que adaptar a, a pertenecer a un distrito que está alejadísimo de sus lugares, pero porque nuestra estructura no está pensada para este crecimiento que tuvo exponencial, desde el 2009 a la fecha Que es cuando empezamos a crecer a, Hacia otras localidades También Entonces es, es complejo de Pensarlo, pero bueno eh, En síntesis, es, somos Una sola institución que está En diferentes localidades de la provincia Con una Organización administrativa Dependiente de Neuquén Capital De hecho yo vivo en Neuquén Capital Y me encargo De todas las unidades de la provincia, entonces cada tanto tengo que viajar, bueno, en este contexto nos manejamos vía videollamadas, pero, pero bueno, es así el funcionamiento.
1: Claro, debe ser súper interesante, por ahí en un ratito podemos charlar de eso, de cómo articulan, ¿no? Trabajando uh -huh. en lugares tan lejanos. Eh, Pau, ¿querías comentar, preguntar algo?
0: Sí, quería que, que, eh, saber ya puntualmente como entrando, entre comillas, al aula, ¿no? Como que me, me, a mí me intrigaba, capaz que porque soy alumna, me intrigaba esto de cómo sucede dentro del aula, ¿no? El, eh, cómo, cómo sería como el ciclo lectivo, por ejemplo, que es, eh, sí. van de 8 a 1, como íbamos, a, o de 1 a 5, o tienen encuentros, tienen cuadernillos, ¿cómo es la dinámica dentro del, del aula? ¿Existe el aula?
3: Buena pregunta. Eh, las, las realidades son muy diferentes en cada unidad. Nosotros tenemos, eh, ahora en este momento, funcionamos con un plan de adultos de tres años, que es el plan 154. Es un plan de, de escuela secundaria de tres años de duración. Salen con un título que es Perito en Relaciones Humanas, ese es nuestro título. Eh, en el caso del nivel medio, ¿no? Siempre hablemos, yo hablo desde el nivel medio. Todos nuestros estudiantes eh, tienen la um, posibilidad de la cursada regular como cualquier otro estudiante, pero difieren por ahí los, los horarios en los que tenemos. Por ejemplo, en Neuquén Capital, o en la mayoría de las unidades, eh, el horario es por la mañana, entre las ocho y media y las dos de la tarde. Ese es el horario en el que, que nosotros tenemos para, para la parte de secundaria. Pero en algunas unidades... Eh, tenemos turno tarde y en otras tenemos vespertino o noche. Todo esto depende mucho de eh, la organización que tengamos eh, con la unidad de detención y los espacios que podamos utilizar. Eh, algunas unidades con el correr del tiempo en que nosotros empezamos a, a hacer pie dentro de las unidades empezaron a a construir aulas para nosotros, para la escuela Entonces podemos decir que en algunas unidades de detención Tenemos un espacio que llamaríamos el escolar En, otros, eh, en otras unidades, o porque son muy pequeñas O porque no tienen lugar suficiente Se han adaptado lugares para dar clases Algunos son la sala de visitas Otras es la cocina de un pabellón otros es un, una parte que estaba de la visita que se reformó y se construyeron aulitas. Otras eran celdas que se sacaron... Dejaron de funcionar como celda Se reacomo, reacondicionaron Y así, y ahí son las jaulas te... Disculpame
1: que te interrumpa, Selga, sí. Como siempre, los docentes Reinventándose de lo que venimos hablando De los programas anteriores, ¿no? Siempre Adaptándose a lo que hay de una manera u otra Hay que dar clases, hay que enseñar Y bueno, si hay, es en la cocina, es en la cocina Si es en la celda, es en la celda Eso es súper importante Yo quería preguntarte, porque también Yendo un poquito más para atrás de esta pregunta que hizo Pau ¿Cómo llegaste, ¿no? A... A, a enseñar en contextos de encierro ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te dio? ¿Cómo se te abrió el camino Para llegar a esto?
3: Bueno, mi experiencia personal eh, Por ahí difiere del resto de las, de las experiencias que se fueron dando A partir del 2009 Porque en, en relación a, a cómo nosotros accedemos a las obras Actualmente eh, lo hacemos a través De la asamblea De la asamblea pública de cargos Que tenemos en, en, habilitada En en educación para el nivel medio, ¿verdad? Pero hasta antes del 2009 todo quedaba medio a manos de una entrevista... Eh. Vos te enterabas que, que había un puesto para, para educación en contexto y ibas te entrevistabas con la persona que estaba a cargo y miraba tu currículum y decía sí o no. Eh, yo me enteré por un compañero que trabajaba en contexto en cierre, un compañero de la, de la facultad. Yo estaba cursando mi último año del profesorado en letras y me, me contó que eh, había quedado vacante la, el cargo de, de profesor para, de letras, de lengua. La parte de lengua y literatura Me dijo, dale, es un contexto lindo Es un contexto nuevo eh, te, te puede llegar a interesar No tengas miedo Bueno, fui me presenté Y me hicieron la entrevista Y bueno, al poco tiempo me llamaron Para decirme que había quedado En, en el puesto eh, Teníamos una configuración bastante Diferente a la que tenemos hoy Hoy tenemos hora cátedras Tenemos el sistema Marzo, diciembre, como, oh, perdón, febrero, eh, de febrero a febrero sería el ciclo electivo que nosotros manejamos, como el de muchas escuelas, pero en ese momento era un sistema epocal, se llamaba, y era un sistema en el que nosotros estábamos un mes en una de las unidades de detención, todo el mes ese completo terminaba ese mes e íbamos a otra unidad de detención, completábamos ese mes y teníamos otro mes en otra unidad de detención. Acá en Neuquén Capital son tres unidades de detención provinciales, que eran las únicas que funcionaban hasta ese momento. Entonces, hacíamos eso. El trimestre era un mes en cada una de las unidades. Era como un sistema rotativo. Así terminábamos el trimestre Entonces vos tenías eh, Por ahí pasaban eh, O sea, pasaban tres meses Hasta que volvías a ver a los estudiantes De una de las unidades Y así eh... ¿Es, es
1: formar un vínculo en una situación así En la que uno está un mes con un grupo Otro mes con otro grupo? Ya desde el vamos debe ser difícil el Formar el vínculo Me imagino que con tan poquito tiempo Debe hacerlo más dificultoso claro. Pau, ¿tenés alguna pregunta para hacer a Helga? ¿Qué,
0: qué complicado debe ser generar un vínculo Si estando un mes Y... Y otro mes en otro lugar distinto y al mes siguiente otro lugar distinto. Es complicado generar un vínculo. ¿Y cómo es generar un vínculo eh, con los alumnos de, de, en un lugar de encierro? ¿No es cierto? Es... es... Una, una dinámica distinta. Calculo que están 24-7 ahí, ellos, que no es lo mismo que estar en tu casa e ir a la escuela. Calculo que la predisposición calculo que la predisposición es distinta. Si querés contarme de tu experiencia, eso me llama poderosamente la atención, ¿no es cierto? Ahora que, que me está pasando a mí lo de estar encerrado 24-7, no sé, una burbuja para respirar, me viene como esa imagen, ¿no es cierto?
3: Creo que, en parte, a medida que hemos ido proyectándonos, los docentes que somos parte de este proyecto hace mucho tiempo, hemos ido notando los cambios que han habido en nuestra institución, pero hay algo que es más o menos se mantiene como una constante y que es esta, esta mirada del estudiante que ve a la escuela como el momento en el, que, en el que pueden salir a otro lugar, en el que pueden salirse un rato de ese encierro de todo el día para poder interactuar con otras personas que quizás no ven en otro momento, para ver personas de la afuera que quizás no tienen visita o que no tienen llegada con otros, otras personas otros actores sociales. Que, y es, eh, es un momento donde hay una primera parte siempre de las jornadas escolar en la que es contar un poco cómo está la afuera, de um, saber cómo están ellos, que, que si ha habido alguna... Alguna novedad Sobre todo los días lunes Siempre el fin de semana trae alguna novedad Entonces a ver cómo estuvo, cómo estuvo Todo, cómo ha sido la dinámica eh, Siempre hay una parte en la que eh, Las cuestiones de lo De lo carcelario propiamente eh, Se cuelan por la escuela Y está bien que así sea porque es el único espacio Que quizá ellos tengan para poder eh, Contar y decir Las cosas que, que por ahí les están sucediendo eh, por supuesto que las vinculaciones que bueno, nosotros nos damos con nuestros estudiantes Varían mucho en función de los lugares en los que están Quizá en los vínculos que se, que se arman con las mujeres, con las, las detenidas Es eh, totalmente mm, diferente al que se da por ahí en una unidad de máxima seguridad O, con, o, o en módulos eh, particulares en los que hay algunos delitos particulares Nosotros somos eh, personas eh, a, los, a las que nos atraviesan un montón de situaciones y no podemos escindir eh, quiénes son nuestros estudiantes. Eh, al margen de que nosotros tenemos bien claro que estamos garantizando un derecho que es constitucional y que es el derecho a educarse y es universal, eh, no podemos escindir quiénes son nuestros estudiantes, Porque están, o sea, algunas veces ellos mismos te cuentan. Eh, algunas veces te enterás lamentablemente por los diarios eh, Porque son conocidos o qué sé yo y, y obviamente que con eso también trabajamos Y tenemos que trabajar eh, No es que decimos, bueno, no me interesa Sigo adelante con mi currícula, con mi librito eh, Sino que también se puede eh, trabajar en relación a, a los procesos, a ese sujeto que está ahí detenido, eh, que es un cuerpo encerrado y que como un cuerpo encerrado también tiene un montón de configuraciones a las que nosotros también tenemos que dar cuenta en nuestra, en, en nuestra planificación. Eh, y ese es un poco el desafío que nos, nos damos. Muchas veces pasan situaciones terribles dentro de las unidades de detención, eh, muy violentas, la violencia institucional, siempre está a la orden del día y tenemos un montón de veces que vemos a nuestros estudiantes que vienen mmm, súper golpeados, que vienen con la boca cosida, vienen con situaciones que nos impactan desde lo físico, desde lo emocional, nos impacta el, el hecho de que vienen y están ellos así con toda su eh, humanidad y bueno, y hay que trabajar con eso. Hay que trabajar ¿Tiene el gabinete con... psicopedagógico nosotros
1: eh, también trabajando con ustedes?
3: No, eh, nosotros tenemos lo que tiene una escuela más o menos eh, de, de nivel medio que son las asesorías pedagógicas que más que nada trabajan con eh, nuestros estudiantes y ver la conexión con los, con los docentes, las dificultades que se dan en, en la cuestión del aprendizaje. En términos de, de lo que podríamos decir, bueno, la contención que muchas veces nosotros necesitamos para analizar todas estas cosas que van pasando dentro de las unidades, eh, lo que tenemos son espacios de articulación que sirven para eso y que nosotros motorizamos como el lugar para, para eso, para hacer catarsis, para ver cómo solucionamos los problemas, para ver eso que te está pasando con ese grupo de estudiantes, a ver cómo lo resolvemos, cómo ayudamos a esos docentes a, a nada. El que ingresa todos los días a una unidad de detención es complejo, es complejo de. Porque procesa un montón de información, porque tiene que estar lidiando con situaciones que, no, que por ahí no son las eh, usuales en, en un sistema educativo. O, o también estamos atravesados por la otra institución, que es la carcelaria, con sus agentes, que no necesariamente los vínculos son. Eh, ...buenos todo el tiempo, digamos, tienen una idiosincrasia que, que muchas veces lo que es educación no se comprende, digamos, no comprenden que nosotros, digamos, que para hacer una determinada actividad queramos llevar, no sé, unas galletitas o un, algo para compartir, todo es cuestionado en función de, de lo que nosotros ingresamos, lo que hacemos, todo es sospechado muchas veces, eh, pero Porque, bueno, es una incomprensión a cómo se tejen los vínculos pedagógicos también en, en los espacios educativos. Entonces, eh, muchas veces tenemos que lidiar con esas tensiones que se nos presentan permanentemente.
1: Justo hoy, antes de empezar el programa, estuvimos hablando con los chicos de, de este tema, justamente de la entrada, de, 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 de qué es lo que ustedes podían pasar, bueno, por ahí en un ratito lo podemos preguntar, pero creo que Guilla tenía una pregunta.
2: Eh, sí, estaba pensando cómo se organizan, ¿no? Yo um, había tenido conocimiento de eso, de, de la entrevista que contaba Elga y que hoy es por asamblea, o sea, cómo se han ido reorganizando, en el tiempo. Y cómo es la, me, me intriga cómo es la organización al ser una sola institución, y sin hablar de contexto de pandemia, ¿no? Pero antes, ¿cómo se organizaban para, para ir a Junín o para trabajar desde Junín?
3: Articular, algo que usted había mencionado. ¿Cómo hacen para organizarse? En cada una de las localidades que se han ido conformando, lo que hemos ido tratando es de armar estructura, y, e inclusive estructura. Um, administrativa y jerárquica. Entonces, eh, con lo, el pasar de los años pudimos conseguir que se crearan cargos de vicedirecciones que están en las localidades. Ah, entonces hay un, hay un cuerpo directivo que coordina contigo, eh, que está en la localidad para lo más urgente eh, y para... Para organizar el día a día Que obviamente conmigo no lo pueden hacer Porque estoy a muchos kilómetros de distancia eh, Y por el lado de modalidad Se nos aseguraba Hasta hace un tiempo La posibilidad de viajar Ya sea por coches con el coche particular con, Por eh, colectivo O alguna que otra vez Hace muchos años ya Que se nos eh, facilitaban Los ...los vehículos del Consejo de Educación... ...entonces pautábamos los viajes... ...para poder eh, estar presentes... ...uno o dos días... ...en, en las localidades... Y, ...e ir trabajando con los, los docentes... En, ...en articulación... ...que es el espacio... ...de por sí en el que nos organizamos... ...para toda la semana... ...de hecho nosotros acá en Neuquén Capital... Eh, son tres espacios escolares diferentes que funcionan al mismo tiempo. Entonces, yo no estoy permanentemente en todas las unidades de detención todos los días. Eh, tenemos el espacio que es un día particular, que es el día miércoles, que nos reunimos. ¿Por qué es el, el día miércoles acá en Neuquén? Es porque eh, la visita es el día ese. La visita de los familiares, de las personas detenidas, son los días miércoles y sábados acá en Neuquén Capital y en algunas localidades del interior también, y en ese día nosotros no podemos ingresar, porque está abocado todo a, esa, a ese ingreso de familiares. Entonces, el día que nos quedaba colgado en el, de la semana, lo utilizamos para las articulaciones, y esto implica, es nuestra en, la jornada, es un, como una especie de jornada institucional semanal que tenemos, eh, para trabajar las cuestiones de la semana en las diferentes unidades, para ver qué cosas hay que hacer, hay que tener prioridad, si hay que ir a, yo tengo que ir a hablar con, con alguien de la unidad por una determinada actividad, voy a hacerlo. O si hay que charlar con algún estudiante y acompañar a las asesorías, hacemos, vamos a planificando la semana ese día. Eh, y las reuniones de articulación en el interior también tienen ese, esa impronta, digamos, de reunirse todos, ver cómo les fue, cómo estuvo la jornada, pensar actividades unificadas, eh, viendo. Escucho que, que, que hay como
2: mucho trabajo en equipo, ¿no? Eh, demanda mucho trabajo en equipo esto de reunirse semanalmente, por ejemplo, a quienes trabajamos en otro contexto, no. Bueno, nosotros en el nivel superior es distinto porque tenemos horas pagas para eso, ¿no? Me pregunto nosotros si... Nosotros también.
3: ¿Sí? Nosotros ah. también. Tenemos eh, horas institucionales que son bloqueadas, de dos horas institucionales que nosotros hemos eh, bueno. pensado y usado para esa fina, con esa finalidad, digamos. Mm, lo, Pienso que horas sería
2: imposible, sino muy difícil, ¿no? De eh, eh, articular y trabajar eh, en estas realidades. Si eh, no, no se pueden encontrar, sería mucho aún más difícil. Totalmente. Sí, sí.
1: ¿Y qué pasaba, Helga? Vos dijiste que en el 2007 fue que se sancionó esta ley o, o que se creó esta modalidad ¿Qué pasaba antes de que existiera la modalidad? Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo trabajaban? ¿O no tenían directamente educación?
3: No, a nivel provincial Bueno, es muy complejo a nivel nacional La modalidad sale a través de la, de la ley en el 2006 a nivel nacional, a nivel provincial en el 2011 se crea Durante todo ese tiempo antes fue lo que existieron estos programas interministeriales Que les comentaba que eran programas del Ministerio de Seguridad En consonancia con el Ministerio de Educación Teníamos unos directivos políticos que representaban a cada ministerio Y ellos eran los que hacían los acuerdos macro Y nosotros íbamos y clases nada más Esa era nuestra, nuestra función antes de la creación del CEPI existía educación eh, en cárceles. Eh, quizá la más eh, el antecedente más antiguo que tenemos acá en la provincia de Neuquén es el anexo del, de la unidad 9, de la unidad federal, que, que hace un poco tiempo fue desmantelada. Y eh, eso. Las clases ahí las daba el CEPEN 62, un anexo del CEPEN 62, que era, eran profes que iban y daban clases en el espacio de la unidad 9. Y eso arrancó en los 90, estamos, no sé si 93, si mal no recuerdo, había arrancado eh, el proceso ahí con, con el CEPEN 62 mientras las experiencias a nivel en el, respecto a nivel medio siempre han sido experiencias muy aisladas más que nada en función de la voluntad de los de las personas eh, detenidas de querer eh, de terminar la secundaria pedidos a la justicia para que los dejen rendir eso todo iba condicionado condicionado a que a su causa al, al tiempo que llevaran detenidos a la a cómo se comportaran, digamos, todos esos condicionamientos eran para, para que les pudieran dar el permiso para rendir libre, que era que les llevaran el material y ellos a fin de año rendían libre en alguna institución, algún CPN que eh, acá en Neuquén Capital fue el CPN 64 quien recepcionó la mayor cantidad de, de estudiantes. Eh, entonces, bueno, pero bueno, tened en cuenta que antes de la LEN la educación secundaria no era obligatoria, entonces, no es que se estaba violando ningún derecho Porque, claro, al no ser obligatoria no, no había necesidad de garantizar Cuando empieza a ser obligatoria Es que se empieza a activar esta necesidad De que todos puedan tener educación secundaria
2: Y, Elga en relación a eso Entonces hoy todos los eh, chiques Chicos que quieran estudiar ahí en, en, en contexto, ¿pueden hacerlo?
3: Sí, así Bien. es tienen la, el derecho al margen de cual sea la causa, si es que recién arrancan, si es que todavía no tienen condena, tienen el derecho de poder anotarse a la escuela. Eh, quizá por ahí las variaciones que más tenemos son en las unidades federales, porque hay mucho movimiento, están todo el tiempo trasladándose de, de Neuquén a otras unidades de la, del país. Entonces, eh, se vuelve complejo el proceso de, de vinculación. Pero aún así... Eh, se les, les tenemos que garantizar aunque sea que pasen dos meses en la unidad, se les da la, la posibilidad de clases y articulamos con otras jurisdicciones para hacerle los pases, para que nos manden las informaciones, etc. Es bastante complejo porque no todas las jurisdicciones funcionamos de la misma manera. Entonces, eh, muchas veces los pases, por ahí nosotros, qué sé yo, recibimos a un chico que está para primer año porque terminó la primaria en Buenos Aires, pero la primaria en Buenos Aires es, es hasta sexto grado. Y entonces se, se, ahí se empiezan a cruzar cómo funcionan los diferentes sistemas educativos en, en el país también. Claro que sí,
1: cuestiones burocráticas que siempre por ahí entorpecen un poquito cosas que deberían ser un poco más fáciles. Pau.
0: Sí, no, nada, nada que no pase en el resto de las instituciones educativas en el Estado argentino tan clásico, ¿no? El entorpecimiento del Estado. Quería sí. hacer una, una, una consulta que tiene que ver con... con... Re igual la pregunta, pero como que una anécdota, una situación que vos digas, no no sabés lo que me pasó, o me pasó esto, o como algo así que vos digas, ¿se entiende? No sé, o un sí. o un sí. <ríe> Quedo o, con esto, a, sería a, lo que dice Pau. Tengo esto y lo quiero claro,
2: recordar.
0: Claro, claro.
3: <risa> es que ah, tenemos muchas, muchas anécdotas en las que, de, de, de entre graciosas o terribles, digamos, tenés de todo un poco. Eh, quizá por ahí de las más terribles Son las peleas que nosotros vemos Dentro de los, del mismo espacio escolar Que nosotros, por más que Tratamos de defender el espacio escolar Como el lugar en el que Las diferencias que tengan dentro de los pabellones eh, Tienen que quedar fuera de la escuela Para poder garantizar eh, Que todos puedan acceder A la, a la educación Lo cierto es que no no siempre logramos eso, digamos, no siempre logramos que es, eh, las cuestiones eh, de diferencias, que muchas veces son diferencias insalvables, eh, se resuelvan en otro espacio. Y como tienen la escuela como lugar de encuentro, muchas veces lo resuelven dentro del espacio escolar. Entonces, eh, lamentablemente hemos tenido eh, muchas muchas escenas que han sido violentísimas, que han generado mucha tensión. No, nunca hemos tenido, digamos, los docentes que tener miedo por nuestra seguridad física, porque en general eh, cuando suceden estas situaciones los que no están participando eh, protegen al cuerpo docente y hasta que eh, viene todo lo que es seguridad y demás, los protegen hasta que llega la parte de policía y ahí que ya salen de la escuela, pero sí, hay que presenciar una situación así. que la, Todo un aprendizaje, a... ¿eh? Todo sí. un
2: aprendizaje como docente sí. también. Totalmente. ¿Tuviste, ¿Tuviste
1: miedo al principio? ¿Lo, ¿Lo superaste? ¿Nunca lo tuviste? ¿Cómo, cómo, cómo lo pasaste vos desde ese sentido?
3: Yo las veces que estuve en situaciones así, eh, lo primero uno le queda impactado, no sabe cómo... A, para dónde salir. Por ahí el instinto es, bueno, no, yo no puedo resolver esto, no me voy a meter porque no, no puedo resolver una situación así. Y, y, y enseguida suenan sirenas y qué sé yo, todo te apabulla. Entonces, eh, hasta que te sacan y básicamente te dicen no, no puedes entrar más al espacio ese, eh, es, es todo como una, un sinsentido. Una vez eh, me pasó que yo estaba en otro de los lugares dando clases, Eran, son dos espacios escolares dentro de la unidad 11, yo estaba dando clases en uno de los espacios escolares y en el otro se había, había habido una batalla campal, había sonado la sirena nosotros, los que estábamos en ese otro lugar habíamos escuchado que había problemas pero no sabía, podía llegar a hacer algo de los pabellones también que solía pasar, entonces no, no sabíamos bien por dónde venía, entonces seguimos, por ahí viene policía y dice salgan, 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 y yo estaba en lo más bien en mi clase, estábamos, estábamos, estábamos armando algo, re piola, estábamos no sé si estábamos haciendo una obra de teatro o algo por el estilo, y yo me empecinaba diciéndole, yo no me voy, ¿por qué me tengo que irse acá? y, y, y por seguridad, por seguridad salga, 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 y claro, yo empecinaba a querer seguir Y bueno, claro, después vos entendés Que había sido un terrible <ríe> Una bata Un o... claro. terrible Y
1: reformu reformulando Un poquito, reformulando un poquito estas, eh, estas situaciones que pasaste Además de, de la, las situaciones Violentas que hay Y las situaciones graciosas o divertidas eh, Pensaba por ahí si hubo algún momento en el cual vos te sensibilizaste y, o algo que te haya marcado en este trabajo y que haya reafirmado tu, tu, tus ganas de seguir trabajando en este contexto. Viste que siempre por ahí a todos o a, a todas nos pasa que, que tenemos por ahí alguna clase o algún momento en el cual a mí se me vienen algunos recuerdos de, de alumnos distintos o alumnas, eh, charlas, comentarios, que, que me han dejado pensando, que me han hecho como un poco sensibilizarme, no sé si, si te trae algún recuerdo.
3: Sí, de, en el tiempo que estuve dando clases hay un montón de momentos que se me vienen a la cabeza de desde estudiantes que no daban pie con bola y que no había caso y no, no podíamos conectar con la materia y que... Ahí, bueno, yo justo doy lengua y literatura y, y con la cuestión de la sintaxis, la ortografía, que no había caso con algunos, era como, ¿para qué estudio esto? Y de, de repente, eh, no sé, que, que un tema como la autobiografía los llevara a, a, a crear una prácticamente su obra, <ríe> una obra de arte, porque... Se le había aprendido que podía contar todo lo que había vivido con unas experiencias increíbles. Era, yo me acuerdo puntualmente de ese alumno que era un, un señor de 65 años que estaba detenido. Y claro, tenía toda una vida. Eh, tenía un montón de experiencias que, que alucinaban. Tenía mucho para contar. Claro, y, y por ahí, por ese lado, pudimos conectar con la materia y. Y yo me acuerdo que se egresó y seguía escribiendo, eh, que no había parado nunca de, de escribir, que esas como son como Cosas que uno le, le la satisface, qué sé yo, dice, bueno, acá hay un montón de cosas de cosas para hacer. Y también una de las satisfacciones es poder eh, recorrer los diferentes espacios y por ahí encontrarme con uno que había sido estudiante mío en tal lugar y se había ido en libertad y volvía a caer y ahora está en otro lugar y sí, pero se acuerda de mí. Como el... Como esa vinculación, ¿qué haces acá? ¿Por qué volviste? Bueno, como esos chascarrillos que en realidad son brutales si uno lo piensa, porque bueno. es una persona de que volvió a de caer detenida, que vaya a saber qué otra situación vivió en el afuera que lo volvió a llevar a eso. Pero bueno, encontrarlo ahí, que se rían y que vos lo, lo, lo reconozcas o. o o gente que pasa muchos años detenida, que pasó, ya transitó por la secundaria y todavía sigue detenida, y entonces vos cada tanto los encontrás en diferentes lugares de, profe, ¿cómo anda? y acá estoy haciendo esto, y no me dejan irme, como esas, esas cosas que, que bueno, son, son parte de nuestra, de nuestra realidad. Uh -huh. Claro que sí. ¿Y ya?
2: Y estaba escuchando muy, muy concentrada, Elga, ¿y cómo hacen ahora, en este contexto, o qué están pudiendo hacer ¿no? en este contexto de pandemia, eh, de cuarentena para nosotros, y, y cómo, cómo hacen para acercarse, ¿qué, están, qué estrategia están llevando adelante?
3: Mira, la pandemia lo que acentuó fueron todas las dificultades y falencias que nosotros tenemos como modalidad, eh, no somos una modalidad que sea prioritaria para lamentablemente para nuestro sistema, eh, entonces por supuesto que todo siempre es a pulmón y, de, y esto lo que ha acrecentado es justamente esa brecha eh, en en la educación para, para nuestros estudiantes. Tenemos que decir que la mayoría de ellos no hemos podido tener contacto porque las unidades de detención son consideradas como uno de los lugares más vulnerables en este contexto. Eh, están a la, equiparables a los geriátricos en, en, el, en el sentido que son población que uno que se, que se infecta puede generar un descalabro en el tema de salud porque se, si se contagia uno, se contagia un montón de gente Y entonces es, no podemos acceder Bajo ningún punto a, a verlos Algunos tienen acceso A algún celular o algún teléfono Que se habilita, entonces tenemos que ir Buscando la vuelta de cómo poder hacer Para, para poder conectarnos con algunos Representantes para que corran La voz eh, al resto de sus compañeros Y lo que es, tampoco tenemos es Conectividad, porque por supuesto Las unidades de detención no están provistas De, de internet, sal, salvo La parte administrativa que y, y nada más. Eh, tampoco contamos con, con computadoras desde nuestra, desde nuestra institución para poder hacer un acercamiento. Entonces hemos tenido que salir a buscar compus, a ver si eh, las unidades de atención nos facilitan las líneas de internet que tienen. Entonces hacer algún tipo de conectividad. Y así un poco remando. Bueno, en algunas localidades como en San Martín y en Chosmalal se han podido concretar encuentros virtuales con los estudiantes. En también en Zapala se ha podido hacer eso Otras, en las unidades más grandes lo único que hemos podido hacer en una de ellas ha sido eh, tomar los mesas de exámenes que nos habían quedado pendientes nada más, de esa ha sido toda la vinculación y, y nada, lo que estamos haciendo en este momento es armando cuadernillos armando actividades eh, golpeando a todos lados para ver que de poder que nos, nos puedan facilitar las, las copias y y hacer conexiones con el servicio penitenciario para llevárselos y que lo, lo entren a la unidad Y después la que nos lo devuelvan y hacer todo un protocolo para, para que esos materiales estén un tiempo para desinfectarse Después ver cómo hacemos para llevárselo a los profes y hacer esas... Bueno, es bastante <ríe> es complejo, eh, realmente sí, esta sí. en esta situación estamos bastante complicados Obviamente, apuntando siempre a, a tratar de, de seguir manteniendo el vínculo, aunque sea mínimo, eh, pero porque, bueno, lamentablemente están aislados de todo, inclusive muchos de sus familias. Entonces, me imagino que si antes estaban encerrados, ahora es peor las condiciones en las, que, en las que se encuentran, lamentablemente. Así que, bueno, eso a nosotros nos, nos golpea, nos golpea porque somos una de las pocas instituciones estatales que va permanentemente, que accede a esos espacios y que con la que mayor vinculación por ahí entablan. Y hoy no estar eh, es un peso que también nosotros tenemos. Así
1: charlando, me, me pasa lo mismo que nos viene pasando en los últimos programas, chicos, que se nos fue otro programa, otra vez estamos pasados de tiempo, pero podríamos seguir hablando creo todo el día sobre este tipo de de cuestiones que me parecen a mí por lo menos súper interesantes. Estaría bueno por ahí que nos vayamos despidiendo, hagamos una reflexioncita final, si quiere alguno de ustedes hacer alguna reflexioncita. Gracias, Helga, por estar del otro lado y por dedicar este tiempo y este ratito para, para contarnos más, un una poquito. Una última pregunta. Claro que
0: sí. Eh, si, si quisiéramos dar clases, eh, o sea, eh, capaz que lo explicaste en el transcurso del programa, en realidad, pero me quedo la duda. Ahora, eh, si Queremos pegar horas ahí Y dar clases, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se llegan esas horas? Decías que al principio era por entrevista
3: Claro En realidad eh, lo que ahora Salen es por las asambleas Las asambleas de ah, okay. En realidad no por la asamblea de los llamados De la asamblea pública que generalmente Bueno, todo depende De la asamblea de la que estemos hablando Porque nosotros tenemos Asambleas en cada una de las localidades En las que está funcionando CEPI hoy por hoy entonces, eh, los profes se inscriben. No sé si tenés, querés acceder a una materia de, de Chosmalal, eh, te tenés que inscribir en el distrito 5. Si te. No sé, tenés claro. en Junín, en el 4 y así. Eh, se inscriben, es todo como, como en cualquier asamblea: hace valoración junta y, y en función de eso se da la orden de mérito. Pero a su vez. Eh, lo que hay es una entrevista que sigue existiendo Pero reconfigurada Y, y se ha hecho una resolución eh, Del Consejo de Educación Que establece cómo es esa entrevista Ya no es un director que te dice Dependiendo de tu currículum y tu cara Si entras o no, sino eh, Tiene unos pasos, hay eh, la idea es que sea lo más transparente posible Entonces eh, no solamente estamos nosotros Sino también gente del gremio eh, que, que vea como veedor externo de esa entrevista Para que quede clarificado cómo se hizo el proceso Y es una entrevista en la que básicamente vamos viendo los, eh, digamos Nosotros consideramos que tiene que haber un cierto perfil A la hora de ingresar a, a la institución carcelaria Más que nada eh, nos ha pasado muchas veces que hay profesores que por ahí no sabían que iban a trabajar con un determinado perfil, entonces no por ahí tomaron las horas y dijeron, ay no, pero yo no quiero trabajar con esta gente, entonces, eh, nada, esas horas otra vez tienen que volver a salir. Claro. Entonces lo que hacemos en esas entrevistas es un poco contextualizar a dónde vas a ingresar, cómo es la unidad, eh, con quién te vas a encontrar, eh, ver cuál es tu idea también de lo que pensás, eh, del, del contexto eh, últimamente lo que hemos agregado como una cosa es si has trabajado con la ESI y se te ocurre cómo sería una propuesta eh, para adultos en contexto de encierro con ESI eh, que este es como nuestro desafío en este momento de, de empezarlo a, a trabajar y bueno, entonces eso es un poco En lo que se hace en esa entrevista Y bueno, se toma en cuenta Obviamente la ponderación de junta Más cómo te fue en esa entrevista Y es la persona que queda Digamos, en el, en el puesto Tampoco es que Digamos que Es mucha la gente que se anima O que quiere trabajar en nuestro contexto ¿Vale? La aclaración eh, Pero bueno Es un poco la forma en la que nos hemos dado La dinámica, por lo menos en el nivel medio
1: bueno, por lo, menos hoy, por lo menos hoy socializamos un poco esto y seguramente todos los que, nos, los que nos escuchan y las que nos escuchen van a poder acercarse un poquito más, saber que existe por ahí eh, el, el CEPI y, y por ahí quien te dice que eh, se suma más gente, porque seguramente al igual que en todos los colegios y escuelas necesitamos eh, gente, profesionales, docentes, que no hay, eh, por ahí eh, alguien se une y... y y pueden hacer crecer aún más esta modalidad que por suerte hoy en día es reconocida por el Estado, ¿no? Gracias, sí, Gise, por estar del otro lado.
2: Gracias, gracias a ustedes y gracias, Elga, por, por prenderte en, en este tiempo para nosotros y para dar a conocer un poco la realidad del contexto en Neuquén. Me, parece, me pareció reinteresante, bueno, algo un poco ya conocía, pero los cambios que se han dado y cómo se han ido organizando, eh, eh, es una experiencia eh, muy interesante, yo alguna vez tuve la posibilidad de entrar a, a, a una cárcel a hacer alguna ayudantía de ese estilo desde la universidad y me, me fui con una experiencia que les puedo decir así como una mente más abierta, no sé. eh, trabajar en un contexto así eh, me voy pensando en eso, ¿no? te abre la mente, te abre la mente, te hace ver la realidad. Eh, de otra manera y sobre todo la, la realidad carcelaria ¿no? así es que bueno, si alguien nos escucha y está interesado interesada interesada de, quizás como docente de empezar a conocer este contexto eh, bienvenido sea porque porque la verdad es que aprendes un montón y vuelvo a decir lo mismo que en formación docente los y las estudiantes puedan acceder y conocer un poco del contexto es, es lo más, así que Pau sentite eh, orgulloso de tu profe y de la realidad que te lo acercó eh, y gracias, gracias por, por, por contarnos esto, Elga. De nada.
1: Gracias, Pau, también por estar del otro lado.
0: Gracias a ustedes, gracias, Elga. Súper interesante. Entre todas las cosas que vimos, que estuvimos investigando, escuchamos que una profesora le preguntaba a una profesora eh, por qué era necesario enseñar en las cárceles, ¿no? Y la profesora contesta de que si no enseñar una cárcel, ¿dónde? Entonces, ¿Dónde mejor que en ese contexto? Y nada, te escucho ahora a vos, Elga, y la verdad que, que, que tiene sentido. Es como que, sí, hay que ponerle mucho el cuerpo, quizás. los es, es, de momentos debe ser como frustrante, pero está buenísimo estar ahí apoyando, ¿no? Eh, alentando a, a, que, a, no sé, a crecer, a que se encuentren No sé, esto que contabas del señor que de repente se puso a escribir. Eso está buenísimo, mm -hmm. es una herramienta. Digo, está buenísimo para la humanidad entera que una persona se haya dedicado a eso, alentado por un docente. Así mm -hmm. que te, te agradezco por eso y te agradezco por este encuentro que tuvimos hoy.
3: No, les agradezco a ustedes porque la verdad que son pocos los espacios en los que nosotros podemos dar cuenta de nuestra, de nuestra tarea, que me parece interesantísimo que, que se piense desde la formación docente eh, estos otros posibles contextos en los que hay escuela también, eh, y que me imagino que hay un montón de otros contextos que también son, son poco vistos o poco estudiados o poco no sé, reflexionados. Eh, que nosotros nos hemos tenido que ir haciendo sobre la marcha y que cada una de las cosas que hemos de, eh, experimentado nos han llevado a pensar la educación desde diferentes lugares y, y eso es lo enriquecedor, creo que en educación en contextos está todo por hacerse y, y que es solamente pensar, eh, reflexionar acerca de nuestra tarea ponernos a escribir, que muchas veces nos cuesta mucho eso y, y tratar de que de llamar a quien a, a quienes tengan ganas de trabajar en un contexto así que lo puedan hacer y lo puedan disfrutar y puedan ponerle cabeza nos parece sumamente necesario digamos eh, la cárcel siempre fue vista como el depósito humano y realmente lo que nosotros lo que vemos es, son personas que han tenido sus circunstancias que hay cosas en las cuales coincidimos, cosas en las que todavía no podemos, que todavía seguimos reflexionando, pero que por sobre todas las cosas tenemos que contextualizar por qué quién está ahí no por qué y quién está ahí eh, dentro de una cárcel quiénes no están dentro de una cárcel eh, cuáles son los, los sujetos carcelarios por excelencia en esta sociedad, pensar esas cosas nos llevan a también a a tan, a, nos ayudan a pensar nuestra práctica también. Así que bueno, les agradezco mucho el espacio para...
1: No, nosotros, nosotros agradecemos a vos, gracias por esta reflexión final que también nos deja ahí eh, un poquito pensando en todo esto. Y bueno, para todos los y las que nos están escuchando, recuerden que arroba el podcast del 15, tanto en Instagram como en Facebook nos pueden seguir y vamos a además seguir hablando de distintas cosas, seguramente por ahí vamos a estar hablando de otros contextos, quizás en el próximo programa todavía estamos ahí terminando de definir, pero seguramente vamos a hablar por ahí del contexto de ruralidad, qué es lo que pasa, eh, y vamos a estar hablando de otros aspectos también educacionales relacionados con la interculturalidad, con la diversidad, con la conciencia ambiental. Vamos a ir viendo qué es lo que nos depara eh, este fin de septiembre y principio de octubre. Chicos, ya se nos fue todo el año y ya se nos fue el programa también. Así que, nada, eh, gracias nuevamente chicos, nos vemos la semana que viene.
2: Nos vemos, que anden bien. Muchas gracias.
0: Charlas de Pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de Pasillo. Un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.